0: Zoufalství nad sebou, to je ta část zoufalství, kterou dnes budeme nahlížet díky nahlížení dánského filozofa Serena Kierkegora, kterému se věnujeme v programu Uši k duši. Hostem Lucie Endlicherové je v této relaci pravidelně psycholog Marek Macák, i dnes ho zdravím, Marku vítej, ahoj. Ahoj. Zoufalství nad sebou zní čím dál zoufali, ale my jsme minule mluvili o tom, jak důležité je nejenom vlastní slabost poznat, ale také ji přijmout. Dokonce jsme končili tím, že je možné jakoby oslavovat tu vlastní slabost, samozřejmě z nějakého úhlu pohledu. Čím dál hlouběji se dostáváme do vstupování do zoufalství, takže člověk chápe, že je to součást života, že je to třeba, že je s tím nějakým způsobem třeba nakládat. Tak v jakém prostoru se ocitáme dnes, když chceme mluvit o zoufalství nad sebou?
1: Jsme o stupeň výš v tom, že Člověk na téhle rovině už si uvědomuje sebe sama, už si uvědomuje, že rozpor v jeho nitru je opravdu rozpor v jeho nitru, že to není jenom o tom, zda svět kolem něj funguje a nefunguje a zda je uspokojivý a nebo není a zda jsou kolem něj dobří nebo zlí lidé. Tenhle člověk už zná svoje zoufalství, zná svoje já, a ví, že je to někde v něm. Ještě pořád si pořádně neuvědomuje, že je to, Kierkegaard řekne, zoufalství kvůli věčnosti, že je to zoufalství před Bohem, ale už je to zoufalství přiznané před sebou samým. Takový člověk ví, že je slabost zoufalství, ví, že je slabost brát si tolik pozemské věci, jak k tomu měl tendenci předtím. Tohle už je součástí jeho uvědomění a vlastně je to určitá nějaká jeho vnitřní trízem, před kterou se nedá úplně uniknout.
0: A zároveň je. už před ní tolik neuniká, ne?
1: Protože už ji nahlédnou dost na to, aby ho šokovalo, aby si uvědomil, že to souvisí s jeho já, které už nějakým způsobem přijal, které už nějakým způsobem má rád, už ho neodmítá, už to není tak, že ho nenávidí, ale ještě úplně neví vlastně co s ním. Přečtu, co k tomu Kirkegaard říká. Může-li si člověk sám nad sebou zoufat, znamená to, že si uvědomuje, že má já a zoufá si nad ním, ne nad pozemskostí či nad něčím pozemským. Zoufá si nad svým vlastním já. A konečně je to ještě jeden pokrok, i když v jiném smyslu. Právě to, že toto zoufalství je intenzivnější, je také v určitém smyslu blíže záchrany. Na takové zoufalství se snadno nezapomíná, respektive se nesnadno zapomíná. Na to je příliš hluboké. Pokud se pevně nezaklesne, naděje na záchranu tu je.
0: Pokud se pevně nezaklesne, co to znamená?
1: Pokud se v tvrdohlavosti nezasekne v tom proniknout až na tu rovinu, kde si začne zoufat před Bohem, kde si začne zoufat ve vztahu k věčnému, jak by řekl Kierkegaard. Když se pevně zaklesne a zůstane jenom u sebe v té své vnitřní rozervanosti, tak v tom se dá zůstat docela dlouho a dá se v tomhle jakoby popřít ten přesah, ke kterému mě vlastně to zoufalství volá. Myslím, že hodně umělců a hodně lidí, tvůrčí, kteří vnitřní rozervanost transformují do nějaké umělecké produktivity, tak se snaží komunikovat vyjádřit tuhle úroveň lidské nespokojenosti ze se sebou samým, ale mnoho z nich nepronikne k tomu, aby začali volat o pomoc, jo.
0: Dalo by se říct, že tohleto zoufalství nemá samo sebe rádo?
1: Tady už ne. Je to zoufalství, kde už se člověk se sebou stotožňuje a vlastně se chce mít rádo, ale vlastně to úplně nejde, protože to já je rozervané a bolavé. A v tom je ten člověk v kontaktu s realitou, protože je. Ale Kirkegaard říká, je to ještě pořád zoufalství, které nechce být samo sebou. Už se má rádo, ale už, už nechce být samo sebou nebo váha ohledně toho, jak se mít rádo. Protože přiznat si plně svoji slabost, respektive hledět na ní, ve víře se ponížit, říká Kierkegaard, tak je vlastně velká výzva tady té fáze. Proto je to ponižující. Říká Zoufalství nechce osoby ani slyšet takovéto, nechce se ke svému já znát, ale už nemůže být řeči o tom, že by si já chtělo pomoct zapomněním protože to ani nejde, nebo že by se chtělo pomocí zapomnění dostat pod určení duchoprázdna a stát se člověkem a křesťanem jako všichni ostatní lidé a křesťané na to je jeho já už příliš samo sebou. Takže to je taková ta rozervanost, kde před sebou jako neuniknu, zároveň se snažím před sebou zavírat oči, protože to moc nejde. Je to velice takový vyhrocený stav, ve kterém je otázka, jak se dá dlouhodobě vydržet, pokud člověk z té rozervanosti neudělá cnost. Jo, ale ono to většinou potom strhává většinu pozornosti. Člověk je opravdu takový, jako otevřená rána.
0: Ty úplně předcházíš mou otázku, protože já se právě chci ptát na to, jak dlouho tenhle ten stav může trvat. My jsme minule mluvili o tom, že je možné v té slabosti nějak se jakoby zabydlet, nebo zároveň, že je třeba to prozoufat, že dokud to člověk neprozoufá, tak se nedostane dál. Ale když poslouchám popis téhleté fáze, tak mi skoro přijde, že to není něco, v čem by člověk mohl přebývat, v čem by se dalo zabydlet.
1: No dá se to tak jako odizolovat ta novinek se tvářit nějak jinak. To je jeden způsob asi, jak to uhrát a potom si myslím, že tohle je fáze, ve které hodně lidí začne šáhat po různých způsobech, jak si znemožnit tu trýznivost, ve které se šáhá po závislostech po buď závislostech na lidech, anebo na látkách, anebo ne, na pornografii a podobně, která to jakoby trošku otupí ten hrot toho něčeho, na co se ve střízlivosti už nedá zapomenout. Protože tohle je něco, co když už vidím, tak už to neoduvidím. Jo? I v duchovním růstu, i v terapii, nebo v prostě v nějaké práci se sebou, tak tohle fáze, kterou když už člověk k ní dosáhne, tak vlastně jakoby přešel Rubikon a není, není úplně cesty zpět. A Působí to subjektivně i jako očima pozorovatele to může působit velmi naléhavě, protože tady opravdu jako není dobře v tu chvíli. Vlastně to je to velmi taková riziková fáze, která je ale, jak God říká, je vlastně blíž záchrany než ty předtím, kde člověk o sobě vlastně moc nevěděl. Ale ta varianta, která je poměrně častá v tuhle chvíli, tak je uzavřenost. Jo, to, že člověk se odizoluje od skutečného kontaktu s druhými a buď to bude jenom hrát a navenek bude takový pseudonormální a pseudo v pohodě a zatím bude někde vnitřní trízeň. Byla zajímavý u některých lidí, když třeba spáchají sebevraždu nebo když se o někom později, když proběhne jeho život, objeví jeho denníky, tak tam zjistíte, že někdo, kdo na venek působil velmi veselé, vyrovnaně a duchovně, tak byl velice rozerván. To je poměrně častý příběh. Já přečtu, jak to Kierkegaard popisuje, docela výstěžně. Náš zoufalec je do sebe uzavřený natolik, že dokáže v odstupu od svého já udržovat každého cizího, tedy každého. Ale na povrch je úplně skutečným člověkem v úvozovkách, je to zdělaný muž, otec, možná i velice schopný úředník, muž stihodný, ve styku příjemný člověk, manželce velice jemný a vůči svým dětem nesmírně pečlivý. Je křesťan? Ale proč ne? Jistě je také křesťan, nerad však o tom mluví. Ačkoliv jak si smutně rád, že se jeho manželka oddává zbožnosti. Do kostela chodí zřídka, kdy zdá se mu, že většina farářů ani neví, o čem mluví. Výjimkou je mu jediný farář, o němž připouští, že ví, o čem mluví, ale z jakéhosi důvodu ho nechce slyšet kázat. Bojí se totiž, aby ho to nezavedlo příliš daleko. Nezřídka pociťuje potřebu samoty a ta se mu stává životní nutností. Někdy jako by se musel nadýchat, jindy zas jako by potřeboval se vyspat. To je popis člověka, který už získal citlivost a vnímavost, protože zná slabost. A zároveň člověk, který se té slabosti bojí a bojí se jí opravdu odhalit, a bojí se v té slabosti komunikovat s lidma kolem a bojí se i té autentické spirituality toho faráře, který ví, o čem mluví, protože by ho to vedlo k tomu, že by musel ještě více čelit a více stoupit do bezbrannosti vůči tomu, co už o sobě ví.
0: Minule jsme mluvili o tom, jak důležité je v tom zoufalství se prozoufat k Bohu, mluvit otevřeně o svých pocitech s ním, komunikovat s ním a zároveň čekat na tu odpověď, odstřihnout ty ostatní kanály a snažit se naslouchat. Mohli bychom i tady mluvit o tom, co je dobré v té fázi zoufalství nad sebou nebo co by bylo dobré ve vztahu s Bohem?
1: Já si myslím, že to samé, co já doporučuji vždy, ale tady myslím, že to, co doporučuji, už vlastně jde snáš udělat a to je, mluvit s Bohem upřímně. To jsou ty modlitby na rovině těch žalmů, které neradi čteme, kterých je většina, ve kterých člověk popisuje svoji nejistotu, svoji rozervanost, svoji bezradnost, i když v žalmech velmi často je to spíš nad životem kolem, jo, než nad tím niterným, ale myslím, že tohle je ta schopnost jako svoji slabost přiznat nejen tajně před sebou smutně, tak, aby se do ní z zvenku, ale začít ji uveřejňovat. A začít ji uveřejňovat tam, kde má šanci, že, že někdo zaslechne, tak to je potom o sdílení, to je potom o mluvení s Bohem upřímném, ale také tady Kierkegaard mluví vlastně o vztahu k druhým v vztahu k druhým lidem, kteří mají šanci mě zahlédnout takhle. A je to asi o tom vystavit se lidem, kteří mají kapacitu tohle pochopit, kteří to už zažili. Častokrát to nejsou ti navenek nadšení bratři a sestry <laughs> z církevního sboru. Častokrát jsou to lidi, kteří tam chodí a tak jako tiše se zapojují a přinášejí svůj život tak jako na A zároveň už vědí, že život je těžkej a že člověk je zlomenej a že Bůh je dobrý. Jsou lidi, kteří už se nepotřebují moc předvádět, ani se moc sitit, tak povrchně, ani moc nadávat. ale lidi, kteří jdou k podstatě věci. A myslím, že se potom vystavit kontaktu a rozhovorům s takovýmahle lidma, tak je velice oživující. Ale tam je přesně ten krok, který už musí udělat tenhle člověk za sebe. Když už si uvědomuju sebe sama, tak už můžu sebou do jisté míry vládnout ve smyslu můžu být aktivní ve vztahu ke svému skutečnému já. Už je to potom víc na mě a více musím já a jsem víc schopen se rozhodnout zda do toho jdu anebo do toho nejdu. A tady je taková výhybka docela, docela důležitá že první fáze je, že se zanourím do sebe. Kierkegaard to popisuje tak, zoufalec stráví čas pozorováním poměru svého já k sobě samému, ale dál se nedostane. To je tehdy, když se do toho právě nechci pustit. Je to takové pohroužení do sebe, které chvíli asi je smysluplné a logické, když na to člověk poprvé narazí, ale pak najednou prostě to naměždá, z skůže na trh.
0: Úplně si u toho uvědomuju, když říkáš, že je svou slabost třeba uveřejňovat tam, kde je pravděpodobné, že ji někdo zaslechne, že to je opravdu něco jiného, než vykřikovat to na všech nárožích a a vystavovat slabost na odiv.
1: To to už by byla zase povrchnost, to už zase vypadá jako nějaký převlek, jako nějaká pseudoidentita, kterou člověk chce získat pozornost mm-hmm. a vlastně získat kontrolu nad tím a nebejt slabý. Jo? I, I se prezentovat jako chudák a jako rozervaný člověk a udělat si z toho image, tak je povrchní světské sycení. To nejde do téhle hloubky. Možná i proto ten zoufalec na téhle úrovni tak je spíš mlčící. Je spíš jako u sebe u sebrán a spíš zmknul A buď jako sklozné do té povrchnosti, ale už je menší šance, že by si to uvěřil a že by mu to fakt jako pomohlo, protože už o sobě moc ví. Buď spíš jako a anebo se nějak uměle přes závislost vyřadí zprožívání, anebo právě začne jít z kůží na trh a najde někde tu rezonanci u lidí, kteří chápou. Ještě je třeba říct, že tahle forma uzavřenosti, když to zůstane u toho, že člověk se nepřesáhne, že člověk neotevře. Tuhle realitu, o které už ví před Bohem a před druhými, tak ta uzavřenost může hodně souviset s píchou vlastně. Kierkegaard to popisuje takhle. Kdyby někdo mohl do jeho uzavřeného nitra nahlédnout a říct si mu, že jedná s píchy, že je vlastně sám na sebe pyšný, sotva by se k tomu přiznal. O samotě by si možná připustil, že na tom něco je, ale jeho vášnivé chápání vlastní slabosti by zase svědčilo protipíše. Vždy si přece zoufá nad vlastní slabostí. Jako kdyby to právě nebyla pícha, jež mu slabost tak důrazně potrhává, a jako kdyby to nebylo spíchy, že nemohl vědomí o své slabosti vydržet. A tady myslím, že je právě ta výhybka, kde buď přijmu to ponížení toho, že jsem opravdu slabý, anebo to nevydržím a schovám si to někde pro sebe a ještě jsem hrdej na to, že to tak jako dobře zvládám anebo že, že jsem tak hluboký člověk, že jsem takhle rozerván způsobem, který určitě nikdo nepochopí.
0: A nevystavuju to na odiv. Jo
1: a ještě jsem hrdej na to, že to nevystavuju na odiv a nikdo to neví a pomáhám druhým, protože vím, jak je život těžký. A jo, to jsou takové ty botlavé vrby, za kterýma všichni chodí, protože lidi u nich rozlišují nějakou hloubku a říkají jim proto o svém životě, ale sami o sobě nikomu nic neřeknou ve skutečnosti, když to nemají pod kontrolu, protože to by byla skutečná slabost. No. To jsou lidi, co velmi snadno vyhoří a lidi, kteří v profesi třeba mé, v psychoterapii nebo v pastoraci nebo takoví ti pomáhači v církvi, tak často jsou takový hlubocí lidi, kteří ale svoji slabost neunesou tak, aby byla vidět.
0: Přemýšlím, kolika lidem jsme teď včetně sebe sáli do svědomí. Tady uděláme pro dnešek tečku, Marku, co říkáš?
1: Jo, já jsem pro. Myslím, že nás to nechá v tom správně zoufalém místě. Přesně tak. A nebudu říkat, že se mě to taky nedotýká.
0: Moc děkuji. Děkuji za to nastavování zrcadla. Je to na místě. Končí pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová. Já
1: Marek Matzenk.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.